0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 106, denumit 15 ani de Android. Gazdele tale preferate, Vlad Bădincă și Manuel Cheța, te salută. Salutare, Vlad! Salutare, bine m am regăsit! Bine te-am regăsit! Uite, după o săptămână care a fost mai mult sau mai puțin tumultoasă, subiectele principale sunt Android, The Witcher 3 Next Gen și crypto dezastre la tot pasul. Nu uita pe toate platformele unde asculti acest podcast, să dai un like, share și, bineînțeles, era să zic report, dar nu report, și să dai un rating, pardon, să ne dai note bune, ca să ajungă podcastul ăsta la cât mai mulți oameni. Și acum hai să intrăm în intro-ul ăsta, în chestiunile noastre din ultima săptămână și am să încep eu. Și am să încep eu, știi de ce? Pentru că n-am nimic de zis, efectiv, n-am făcut nimic special din punct de vedere al tehnologiei, am ochii puși pe Call of Duty Modern Warfare ăsta nou, știi? Dar încă nu l-am luat Și nu l-am jucat Și din punct de vedere al tehnologiei N-am nimic ca special Citesc cărți în ultima perioadă Cărți de simple, știi, de citit fizice Atâta, aia nu e foarte mare tehnologie De povestit, știi Și cam atâta, așa că te las pe tine să-mi povestești De săptămâna toată tehnologică
1: Da, e, uneori e bine să Să ai și câte o săptămână mai liniștită Din punctul ăsta de vedere um, Și înțeleg, înțeleg De ce Eu, ce să zic, n-am avut o săptămână super tumultoasă, uh, astăzi am avut o zi mai, mai ieșită din comun în sensul în care am avut o pană de internet care a durat multe ore, vreo șase ore sau ceva de genul. Este care nu s-a întâmplat niciodată de când m-am mutat aici, m-am mai plâns eu că mi-a tot picat netul, dar a picat 15 minute, hai jumătate de oră. Astăzi a fost picat multă vreme și din cauza asta m-a închinuit un pic cu munca, dar am reușit să fac un, un hotspot de pe telefonul de muncă în zgârcit ăștia, aveam 3 giga de net de la muncă și am zis, bă, ăștia e puizez, adică dacă ține bă, chestia asta mai mult de azi, știi? Îi dau gata. Eu lucrez într-un VM și practic e streaming și atunci nu, e nevoie de, de ceva date, știi? Cam depinde internet nu prea pot lucra fără, ca să zic așa. În rest, am terminat Bioshock 3, în sfârșit, mi-a plăcut, m-am distrat, l-am jucat ca și când l-am jucat Prima oară să zic așa, dar max out, știi? Asta e diferența. N-am avut niciodată până acum na, un an, doi și în prezent un calculator pe care să pot juca toate jocurile la detalii maxime. Și ăsta fiind și mai vechi, îți dai seama că n-a fost absolut nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Și e un joc care arată bine chiar și acum. Chiar dacă se vede că am bătrânit un pic, dar nu arată rău. Uh, Banjo 3 nu e la când erai pe fundul mării, ceva de genul ăsta? Nu. Uh, Bioshock 1 și 2 sunt pe fundul mării Și Bioshock 3 este în, fix în antiteză E pe nori într-un oraș aflat în cer numit uh, Columbia Și care, nu știu, la sfârșitul jocului E de fapt uh, un fel de purgatoriu, să zic așa Sau, nu știu, basically nu erai viu când, când joci jocul ăsta Să ești undeva între, știi? Uh, A, ah, îi se zice că, zice la,
0: Infinite, sau cum, era, cum se spune? Da, zice. Bioshock
1: Infinite se numește pentru că primele două jocuri au fost în ocean Practic s-a cam epuizat povestea Și au zis, ok, facem acum complet opusul, știi? Dar uh, mișto, niște uh, mecanici de joc interesante uh, Nu știu De la cum e făcut orașul în sine Cum călătorești între zone și așa mai departe Simpatic, mi-a plăcut Povestea interesantă un pic. Evident, trasă de păr, dar na, E un joc să efect până la urmă Și în rest, uh, uite, m-am hotărât eu așa dar poate ar fi mai bine să povestim în emisiunea asta din când în când și de chestii pe care le folosim în materie de tehnologie și care ne ne ajută sau ne fac pe plac. Și am mai vorbit de una, de alta. Astăzi am ales să vorbesc despre o mică extensie de care am aflat de curând pentru Google Chrome, mă rog, pentru browser în general, care se numește Ghostery. Și Ghostery este în principiu un ad blocker, nu e ceva super ieșit din din comun sau auzit. Dar e un ad bloc de care eu nu știam până acum. Foloseam înainte ad blocul la clasic pe care, nu știu, care e extensie de când există extensii în Google Chrome. Dar ce îmi place la Ghostery, interfața, în primul rând, e mult mai curată. Ai și un control mai bun asupra a, a ce se întâmplă în extensie. Îți arată câte track-uri au fost blocate, câte cerere au fost modificate, cât timp a durat să se încarce o pagină și așa mai departe. Și o funcție care îmi place foarte, foarte mult, pe lângă faptul că are ad blocking dar și anti-tracking, um, are o chestie care se numește Never Consent. Și asta înseamnă că pe fiecare site pe care intri, pop-upul ăla de Consent to Cookies, da? să-ți dai acordul de uh, folosire de cookie îi dă automat Never la, la fiecare pagină de fiecare dată când intri. Deci nu mai trebuie tu să intri și să-ți selectezi preferințele de cookie, Uh, nu mai trebuie nici să dai agree to all, că chef, știi? El dă automat decline la, la toate pop-up-urile. Și până acum, din ce site-uri am accesat, să știi că a funcționat destul de ok. Și n-am mai văzut pop-up-uri din alea, știi? Uh, au devenit la fel de agasante ca reclamele chestiile alea. Și mai ales că unele site-uri le fac intenționat atât de greoi de configurat, încât îți e mult mai simplu să dai pe ele okay, agree to all, da? sunt de acord cu toate cuchiurile și de tracking și toate cele, și să-l lași în pace, știi? Acum cu Ghostery, el îți dă decline automat la tot și practic ești mai bine protejat, să zic așa.
0: Măi, eu folosesc deci... Ghostery de an bun de zile și chestia știi care e faină la Ghostery? Dacă te bagi pe YouTube, nu o să, n-o să primești reclame. Acum, poate că eu mă bag pe YouTube în timp ce sunt logat în contul meu
1: și de aia nu vă reclame, dar cred că și Ghostery are ceva de a face cu treaba asta, știi? Probabil că are, eu am YouTube Premium și atunci n-am de unde să știu, pentru că oricum nu m- primesc reclame. Eu nu știam de Ghostery. Am aflat recent de el și ți-am spus ce m-a atras. Avea Madblock-ul ăla, clasic, dar ce m-a atras la Ghostery este treaba cu Never Consent. Uh, asta mi se pare cel mai interesant. Și am decis să-l încerc pentru că, deși am uh, uh, ăsta, piehole-ul, da, DNS-ul meu privat, am constatat în ultima vreme că nu prea mai filtrează bine ce vine de la uh, paginile de Google Ads. Într-o vreme mergea destul de binișor. Acum de la un timp parcă prea multe trec prin el, știi? Și am updatat toate fișierele de reclame, tot ce trebuie, le-am actualizat, în la zi și cu toate astea, na, în continuare, apar destul de multe. Așa că nu strică să ai un extra layer, da? Adică mai bine mm-hmm. să fii mai protejat decât uh, deloc. Cool, uite, chiar acum am testat chestia asta, sunt logat
0: și cu ghostly dezactivat, primesc reclame pe YouTube, știi? Pe bandă rulantă. M-am băiat pe un filmuleț, Primul lucru pe care l-am văzut a fost reclama. Când am pornit ghosterii, a dispărut reclama. Am dat refresh la pagină, cu Ghostery pornit și a dispărut reclama. Deci îți blochează, te blochează și de la urmărire, dar îți te scapă și de reclame de pe YouTube. Și să știi că mulți oameni se plâng de reclame pe YouTube, când mă vapă acolo
1: nu mai vă reclamele, știi? Da, e foarte fain. Uh, și eu m-am plâns de reclame pe YouTube până am decis să-mi iau YouTube Premium, dar înțeleg. Pe mine nu știu dacă mai există. Cel mai deranjant erau calupuri din ele și de jumătate de oră. Deci era absolut ridicol. Știi? Și nu știu de ce Google permite asta. Asta arată o lipsă de respect al lor față de, de viewer, în primul rând. Pentru că nicăieri nu există calupuri de publicitate de jumătate de oră și n-ar trebui să existe. atât mai puțin când urmărești conținut care cu totul are jumătate de oră, știi? Sau mai știu eu, o melodie și îți bagă 10 minute de reclame. Nu știu dacă mai există sau dacă între timp au corectat problema asta, dar știu sigur că era super neplăcută treaba asta.
0: Da, de-aia. Ghostery este o extensie pe care am mai recomandată, cred și eu, mai mult în vremurile vechi de mult și este groazic de utilă, sincer. Plus că website-urile se mișcă ceva mai repede. Nu sunt inundat de tot felul de bannere, de reclame din toate direcțiile posibile. Îți seama, ce bine e să te duci pe un website și să poți citi, efectiv, textul pe care vei să-l citești, conținutul ăla principal și să nu te agaseze un milion de pop-up-uri din alea. Deci... De, de când folosesc Ghostery, Eu nu mai știu ce înseamnă să fiu agasat pe internet
1: Da, e foarte bun Uite, dacă, dacă poți confirma și tu că funcționează atât de bine Sunt și mai fericit Înseamnă că îl putem recomanda din toată inima Efectiv, da
0: Bun, dacă altceva nu mai e de povestit Pe ultima săptămână Hai să atât. trec eu în subiectul meu Cool Ok, o să încep puternic așa, Pe articolul celor de la Computer World Cică 15 ani de Android Îți dai seama nici nu am dat seama că au trecut într-adevăr 15 ani de zile de când au făcut Google primul lor sistem de operare, nu? 2002, când era în 2007, nu? Mai, ceva mai târziu, scuze, 15 ani, mm. eu cu matematica în ziua de astăzi. Și să, spui, să te gândești, da, 2000, să zicem, 2007, ceva de genul, 2008, pe acolo, chiar mai încolo. Că știu că a fost destul de aproape cu iOS-ul celor de la Apple, nu? Pentru că au scos Apple iPhone-ul și la scurt timp a venit și, cred că la un an de zile, nici atâta, a venit Google cu versiunea de Android și au zis, măi, noi nu o să facem telefon. Google a și spus, măi, noi nu vrem să facem telefon, dar totuși vrem să intrăm în mediul ăsta mobile și au făcut Android-ul. Și în felul ăsta a, a ajuns Google să se bată cu Apple pe lupte din asta mai diferite, și Apple se, se chinuia cu hardware-ul și cu software-ul pe când Google a lăsat treaba hardware-ului în, în brațele celorlalți producători gen Samsung și HTC și LG și ce vrei pe acolo. Și au, f- au gândit foarte bine. Chiar e și o carte scrisă despre rivalitatea asta între Google și Apple pe lumea de mobile. Și acolo citisem despre Android că a apărut exact ca răspuns la iPhone. Și uite-te că am și uitat de perioada în care Androidul avea nume din asta de prăjituri sau ce mai vrei, te uite: 1.5 era cupcake, 1.6 era donat, era să zic gălușcă. nici, am și uitat termenul limba română. După aia, eclair, Cum este Gogoașa, da, așa. Ecler a fost versiunea 2. știi, era o perioadă în care versiunile noi de Android erau ceva
1: extraordinar de interesant, de care ascultai cu mult drag. Acum, eram fan Android în perioada aia, le le așteptam cu nerăbdare pe fiecare, mai ales pentru că, fiind atât de slab în primele sale variante, abia așteptai o nouă versiune cu funcții noi, știi? Și, uite, în 2010 au apărut Gingerbread-ul
0: și oamenii s-au bucurat mai mult de varianta asta, știi, Gingerbread, Honey, Honeycomb, nici nu știu exact când au, re- au început să renunțe la
1: numele de dulciuri la un moment dat. Știi, chiar, Poate uite. recent a fost asta. Am impresia că la Android 9, cred, undeva în ultimii maxim 5 ani cred că au renunțat. Dar n-aș mai ști că nu, nu le mai țin minte. Uh, ba uite, la Android 10 a uite. fost prima versiune a fost în 2019. Deci a fost... în 2019 au renunțat.
0: Aha, 10-le 2019, pe chiar în 2010, gata, Android Berge 10. Păi, zăi să mă luăm un moment dat, cât de multe prăjituri mai fost a ai și tu pe planeta asta? <laughs> Dar ai evoluat... Păi să
1: încerce și ei cu Google Papanaș, Google uh, Dobos, Google prăjitura, nu știu, Savarina, Savarină, dacă se limitat da, la numai la deserturi americanești, e problema lor. Exact. Dar,
0: zăi să mă, acum noi suntem obișnuiți cu sistemul asta și e ca un, ca un fel de alt Windows pentru toată lumea și de a-i pentru mobil, ca să zic așa. Dar uita, are o istorie foarte mare și este unul dintre proiectele la care Google chiar a ținut, chiar, chiar a ținut cu dinții de el. Pentru că altfel ai văzut de câte ori a încercat Google să facă rețele sociale, de vreo câteva ori. După aia readere, după aia chatbox-uri, după aia e-mail-uri, de nu știu câte ori au tot încercat să facă și totuși au rămas cu search-ul, au rămas cu YouTube-ul și au rămas cu Android-ul. Bineînțeles și au serviciile de cloud pe care le duc în continuare. Deci foarte rar, adică nu foarte rar, dar în puține lucruri chiar se țin de ele. Știi că noi discutăm acum o perioadă că nu știm sigur dacă am recomandat să cumpere lumea Pixel sau nu. Asta era, cred că acum, aproape 2 ani de zile. Pentru că ziceam, ok, ajuns la Pixel cât era, 4 patrânci, hai să vedem dacă chiar va continua Google să menține pixel în picioare sau nu, știi? Și da, uite-o-te. acum
1: l-aș recomanda din toată inima, adică dintre telefoanele cu Android, probabil că e cea mai bună variantă. Evident, Samsung el la care e cel mai popular, cel mai celebru, cel mai bine văzut, cel mai bine făcut, poate, dar din punctul meu de vedere, Pixel are mult mai multe avantaje peste. Sau principalul avantaj al softului Vanilla, fără bloatware, fără aplicații inutile care vin preinstalate din fabrică și așa mai departe.
0: Nu, și foarte interesantă că Android-urile astea de pe pixel transformă telefonul în fel de software de service sunt într-un fel, știi? Nu mai e neapărat că e ideea că e un telefon super tare, ci mai degrabă softul de pe telefon este foarte simpatic. Și uh-huh. uite de că ajuns la versiunea 13, am mai povestit de versiunea asta 13, pe care are niște chestiuni interesante, mai ales pe partea de filmare și de creare de poze, de ce nu? Foarte simpatic. Dar... În rest, ce pot să zic, la mulți ani Android, sperăm că vor face din ce în ce mai bun. Acum, schimbările mari n-au fost de la 11 la 12. Cele mai mari schimbări au fost că la început, când cum ziceai și tu. De la 1 la 1, 1, 1, 2 și așa mai departe, știi? Da.
1: Schimbările astea recente sunt din ce în ce mai mici și țin mai mult de rafinarea unor funcții, adăugarea chestiilor astea de machine learning și inteligență artificială și așa mai departe, care sunt mai mult un, nu știu... Un gimmick sau o chestie drăguță, dar nu neapărat ceva cu adevărat util. Pe când primele versiuni, după cum am zis, softul nu n-a ieșit foarte cizelat. Primele variante erau destul de, de slabe, mai ales în comparație cu cum au fost primele versiuni de iOS, care și ele erau departe de a fi perfecte, dar cumva erau mult mai funcționale, mult mai ok. Știi? Am impresia că prima versiune de Android sau primele două, trei, nu ofereau nici măcar tastatură touch. Pentru că primele telefoane cu Android toate aveau o tastatură fizică. Zi? Atunci nici măcar nu implementaseră chestia asta de touch keyboard. Aia abia mai târziu a venit la un moment dat. Și multe, multe alte chestii pe care nu le mai țin minte și care nu mai are rost să le reiterăm acum oricum. Dar, da, cam tot ce era important de făcut s-a făcut și acum doar îmbunătățiri minore, ceea ce până la urmă nu e un lucru rău. Înseamnă că a ajuns sistemul de operare unde trebuia să fie.
0: Mm-hmm. Chiar mă uităm acum, zic, ok,
1: unde a ajuns sistemul de operare și cât
0: e de complex, păi ziceau oamenii ăștia că e undeva la 2,5 spre 3 giga imaginea sistemului de operare adică instalat ceva de genul ăsta, știi? E ceva, da, e mărișel 3 giga, uh... 3 giga imaginea, bine ar putea fi copiată și după aia fără să aibă să zicem, o serie de extensii și programe expandate sau nu N-am nicio idee, dar minim 3 giga trebuie pentru sistemul acesta de operare. Ăsta nu mai e de mult un sistem de operare pentru telefon. Ăsta e un sistem de operare pe care îl pui pe un computer de
1: desktop, liniștit. Da, cred că atâta era și era ultimele versiuni de Windows Vista sau ceva de genul. Erau tot la 3 giga. Dar Windows nici acum nu e foarte mare din câte știu eu. A mai crescut, dar na, pentru câte oferă, e încă ok.
0: Da, asta ca, dar... să, ca să vezi de deci ce sunt atât de de ce este așa de greu să, să lucrezi cu sistemul de operare? De fapt, să-l protejezi, știi, din punct de vedere al securității și de ce, efectiv, apar mai mult, să zicem, schimbări neasta cosmetice decât schimbări reale de sistem. Până la urmă nu ai avea nevoie, pentru că în 3 giga de, de programe poți să faci foarte multe lucruri.
1: <laughs> mai să știi că eu îmi dau seama, poate e și o chestie din asta de uh, dată de faptul că îmbătrânesc, dar când au apărut smartphone-urile... Primul meu smartphone a fost tot unul cu Android. Am avut multe vreme telefoane cu Android până să, să ajung la primul iPhone. Nici nu mai știu exact care a fost primul meu smartphone. Era un HTC, sunt destul de sigur, dar nu mai țin minte care model. În fine, nici nu contează. Ideea e că a fost o perioadă de minim, nu știu, 10 ani în care abia așteptam următoarea versiune și să mai instalez o aplicație și să-i fac jailbreak și să instalez dacă se poate și un rom custom și să fac toate nebunilele. Acum nu mă mai interesează absolut deloc chestia asta. Singurele chestii pe care le folosesc cu adevărat și de care am nevoie sunt Google Maps, chestiile de bancă, uh, nu știu, aplicațiile de chat. În afară de alea, nu mă interesează absolut nimic. N-am mai jucat un joc pe telefon de minim 2 ani de zile. Uh, social media am și folosesc, dar aș putea și fără ele la fel de bine. Și cam asta e, știi? Poate... Adică pentru mine și-a pierdut strălucirea nu mai e o nouătate. Știi? Am rămas în telefon doar cu chestiile strict necesare și din când în când mai aud de o aplicație care face-o una sau alta și îmi dau seama foarte că când am nevoie de așa ceva.
0: Păi, este o să mă uit, nu știu dacă te-ai uitat câte aplicații ai în telefon, dar sunt șanse mari că ai undeva între 70 și 100 de aplicații instalate. Din care pot... mai puține.
1: Mă le pot număra <laughs> acum, cred că.
0: Eu, eu, am, eu am foarte multe. Chiar era o statistică la un moment dat care spunea că erau undeva oameni, fiecare om are cel puțin 50 de aplicații pe telefon, dacă nu chiar mai multe. dar 50 le folosesc. poate ori fi, da. Folosesc doar uh, nici, nici 10% din toate aplicațiile alea și chiar m-am uitat. Și de curând am dezinstalat-o câteva pentru că chiar nu folosesc. Te obișnuiești? Ești un, uh, un uh, om care S-a învățat cu 2, 3, 50 aplicații și merge
1: pe ele și pe mai departe. Dacă merge, de ce să schimbi, înțelegi? Da, și, uite. Um, nu, nu o să stau să le număr. Sunt probabil în jur de 50, dar stau așa și mă uit că le am aici pe foldere, da. De exemplu, am 9, 10 aplicații în telefon legate de transport, le-am categorizit eu, dintre care 2-s de luat bilete, 3 sunt de parcat în diferite locuri în care merg eu mai des și una e de luat, de închiriat mașini. Deci aș putea, teoretic, foarte bine și fără aplicațiile astea, știi? Dar le am pentru că, nu, no, o dată la, nu știu, șase luni am nevoie de ele, știi? Sau poate chiar mai rar. Sunt chestii funcționale. Nu prea mai sunt tentat să încerc lucruri așa, doar să văd dacă e fanul aplicației sau alta, știi?
0: Este că m-am uitat acum pe telefon. Și eu am 100 de asemenea aplicații, 100 și eu de asemenea aplicații instalate, dar cumva pe destopurile astea am pe 3 destopuri diferite, în total vreo 35 de asemenea aplicații puse pe acolo, știi? Și, uh-huh. Destul de multe. Asta nu înseamnă cum ai zis și tu că le folosesc foarte des. Cel mai des folosesc Google Maps-ul, Gmail, calendarul, WhatsApp, chestiile astea sociale le folosesc destul de des rare ori mai folosesc Disney sau Prime Video, știi? Când sunt prea lene și stau în pace, urmăresc. Dar, într-adevăr, ne-am, ne-am învățat să fim așa în sistemul ăsta. Ok. Ne-am ales câteva aplicații, nu, nu mai sunt așa de noi și de interesante lucrurile astea. Și atunci, vedem. Cred că o să ne trezească interesul mai mult în viitor când chiar vor face un telefon flexibil, super mișto sau când aplicații de AR, Augmented Reality, chiar vor fi super bine implementate. Până atunci, mai vedem. Până atunci, probabil, Android ajunge la versiunea, ce știu, cât 13, acum o să ajungă la 20 pe la vremea cine știe. Oricum, la mulți ani Android, sănătate, am înțeles că undeva în perioada asta, octombrie-noiembrie, e data de creare a Android-ului, așa că felicitări.
1: Da, Doamne ajută. Uh, bun, mergem mai departe la The Witcher, The Witcher 3, Wild Hunt, uh, probabil unul din cele mai bune și cele mai apreciate jocuri ale tuturor timpurilor, nu doar din ultimii ani. The Witcher 3 împlinește imediat 10 ani. Am impresia că Atâți jocul ani? original a apărut în... 10, cred. Am impresia că jocul original a apărut în 2013, dacă nu mă înșel, și suntem la sfârșit de 2022. Da, imediat e 10 bine, producătorul CD Projekt 3 are o veste foarte bună pentru fanii The Witcher, care ar trebui să-și noteze în calendar data de 14 decembrie. Pentru că 14 decembrie este momentul în care va fi l- lansat upgrade-ul, patch-ul, pentru um, varianta vizuală next gen a jocului. Um, ăștia de la oamenii care au făcut The Witcher uh, au muncit din greu în ultima vreme ca să aducă ray tracing și alte îmbunătățiri de genul ăsta în joc. Și ce fac ei foarte simpatic față de cum fac majoritatea producătorilor de jocuri când relansează un joc cu grafică next gen este să ofere jocul gratuit tuturor celor care posedă deja o copie de The Witcher. Deci dacă ai The Witcher pe... PC sau pe PlayStation 5 sau Xbox Series deja, upgrade-ul ăsta îl vei primi gratuit, ceea ce e foarte mișto. Eu am The Witcher pe PC, care l-am instalat, fiindcă mă gândeam acum ce o să mă mai joc, că am terminat Bioshock 3 mi-am adus aminte cam am The Witcher, pe care la un moment dat l-am terminat dar am trecut așa un pic prin el, ca gâsca prin apă, nu prea am avut chef de poveste și așa mai departe, și acum din când în când seara când mă plictisesc dau drumul la The Witcher, chiar dacă fac una sau două misiuni, dar stau așa, le fac mai pendelete, mai culeg o frunză, o floare, mai fac o poțiune, știi? Și e fain, e relaxant. E un joc bine făcut, care arată bine și pur și simplu îmi place. Și mă bucur că, că primește refresh-ul ăsta de care avea nevoie în 2023 imediat, că deja nici mai are rost vorbim de 2022. Și mă bucur cu atât mai mult să aud că vine pe ul ăsta gratuit pentru cine are deja jocul. Asta poate e și așa un fel de mulțumire Pentru că au avut oamenii răbdare cu cyberpunk Și na, ce să zic Mă bucur, mă bucur sau o chestia asta Și abia aștept să vă cum arată Nu am vrut nici să mă uit la teaser, la spoilere, la nimic Nici nu știu dacă există Vreau să aștept să instalez patch Și să văd direct pe pielea mea cum ar veni Cum se vede
0: Știi ce merge fain jucat Și chiar m-am bucurat să joc E un expansion pack sau un DLC sau cum se mai zice, Numit Blood and Wine Ceva de genul ăsta da, am impresia că l-am și ăla. Și ăla e puțin diferit Față de restul misiunilor din, din, din Witcher Pentru că are culori mai vibrante Se vede soarele mai bine norii Mai bine și misiunile sunt mai interesante pe acolo Și atunci mai am înțeles Că în versiunea asta Next Gen O să aibă Ray Tracing și ce vei pe acolo E foarte interesant Probabil că dacă chiar O să am suficient de mult timp O să îl reinstalez jocul Numai să văd cum arată cu Ray Tracing dar am făcut de aproape toate misiunile și m-am primat pe acolo și, într-adevăr, e foarte simpatic în materie de povești. Și gândește-te că cele mai faine povești în jocuri de genul Witcher sunt când te îndepărteze de drumurile principale. Eu e dreptul prin pădure. De fapt, erau situații în care chiar evitam pădurea, pentru că cine știe în ce misiune secundară intram și mă băteau aia de nu mă vedeam. Și da, Witcher...
1: curba de învățare e uneori destul de abruptă. Trebuie să... Trebuie să ai grijă pe unde te... care sunt căile pe care ți le alegi. Da,
0: pentru că am nimerit câteodată o misiuni din alea în care inamicii erau mult prea puternici. Zic, mă după așa, sunt trei bandiți, i-am prins, i-am prins la, la, la încolțeală, în, în pădure, las că le, le fac eu <laughs> felul. Când colo m-au bătut inamicii, n-am văzut poveste, știi? Și e, e un joc care îți oferă surprize din loc în loc. Și într-adevăr, misiunile sunt surprinzătoare. povestea este faină, grafica este genială și... Cumva merită, îți dai seama, ai, ai nevoie să-ți eliberezi creierul, creierul de problemele de vieții de zi cu zi, un joc din asta chiar te ajută, pentru că are o istorie care, cel puțin în lumea sau în universul său, face sens, știi? Să Se potrivezi toate întâmplările
1: între ele pe acolo, știi? Și e super simpatic. Bun. Paco e mică erată, înainte să mergem mai departe, 2015 a fost lansat jocul, deci nu 2013. Mai are un pic până să facă 10. Ani. Un pic, mâine că când avem și noi la episodul 250, ceva de
0: genul ăsta de podcast. Hai să mergem pe mai departe, pe toate sursele posibile și imposibile. Sunt sigur că ai aflat de marea expulzare a programatorilor în special, din tot felul de firme din astea mari.
1: De două săptămâni se vorbește doar de Twitter și mai nou de chestia asta cu data afară. <laughs> Efectiv nu ai ce alte știri despre tehnologie să alegi. Efectiv, nu ai ce. Totul, pe toate site-urile, e despre asta. Înțeleg de ce, dar m-am plictisit, sincer. Ia,
0: ai, eu înțeleg și eu sunt chiar interesat pentru că... Unde? Am, am aplicat și eu la Amazon și nu m-au chemat deloc. știi. Și atunci am supărat <gânghe> N-a, de ei. N-au nicio a, treabă. Știi? Fiecare de. e cu treburile lor, lor pe acolo. Dar am văzut că tot felul de firme din astea mari au dat omeni afară. Și am urmărit câteva surse și, până la urmă, nu este dracu' chiar atât de negru, știi? Este puțin mai pistrui. Care este treaba? În principiu, ăștia 120.000 de oameni dați afară de la firmele astea mari, ăștia 120.000 de oameni vor fi luați cu, cu viteză, cu celeritate, ca să zic așa, de către tot felul de alte firme. Sunt multe startup-uri, sunt multe firme mijlocii, sunt multe firme destul de mari care n-au putut să-și angajeze oameni, developer, după cum aveau nevoie, pentru că de developerii toată lumea vrea să se ducă la aia mari. Înțelegi? Și acum, ăia mari îi scuipă pe oamenii ăștia ca pe măsele sicate, atunci oamenii ăștia își vor găsi locuri în alte părți. Deci, nu mă aș neapărat să plâng pe oamenii respectivi care lucrează la filmele astea mari. Un developer, web developer sau programator de orice natură, back-end, front-end, desktop, ce vrei tu, își găsește mai devreme să mai târziu, pentru că astea sunt joburi care au căutare chiar foarte mare și în momente din astea de efectiv, imediat suntem în recesiune, numai oamenii nu nu declară mult mod public, în mod oficial treaba asta, știi? Da,
1: um, e clar că oamenii o să-și găsească de lucru. Um, tocmai de asta nu înțeleg într-un fel de ce se face atât de mare tam-tam. Este în felul următor. Cum să zic, din ce am mai din ce am înțeles, majoritatea oamenilor ăsta, cel puțin la Amazon, nu sunt dați afară din cauza că, sau nu neapărat din cauza că vine o mare criză. Mulți dintre ei au fost angajați în momentul în care a fost nevoie de mult mai mulți oameni în perioada asta a pandemiei, în care mm-hmm. platforme gen Amazon au avut parte de un boom fantastic la care nu s-au așteptat, știi? Și atunci, cumva, am trecut chestia aia și oare cum să renunțe la ei. Eu înțeleg că sună foarte mult când zici 10.000 de oameni deodată, dar probabil că 10.000 de oameni își pierd jobul zi de zi, știi? Doar că nu din aceeași companie, știi? Uh, asta e singura diferență. Dacă stăm să ne gândim că o companie de genul Amazon are probabil milioane de angajați, cred că sunt sute de mii numai în depozitele din Statele Unite, da? pălește un pic scara la care se întâmplă chestia asta. Și ce-mi doresc eu e doar să nu confundăm chestia asta cu o, nu știu, o mare purare uh, din partea companiilor ăstora. Da, se întâmplă acum, există motive, nu e ok neapărat că se întâmplă dar oamenii sunt convinși că o să aterizeze în picioare și o să-și găsească alte joburi, poate majoritatea dintre ei chiar joburi mai bune, cel puțin na, pentru mulțumirea lor personală. Nu, în principiu, cam așa mă gândesc eu, ideea care este.
0: Ceea ce, semnalul de alarmă care este ridicat, nu este neapărat că, uite, să se dau atât de mulți oameni afară, ci dacă faci comparația cu .com bubble, știi, la 2000-2001, și în 2001 au fost dați afară undeva 107.000 de oameni din domenii de tehnologie, știi? Acum sunt dați 120.000 de oameni. Deci e posibil ca asta să fie un fel de semn că probabil la anul sau în celălalt an o să fie ceva probleme cu firmele astea mai mari. Dar da, interesant dar,
1: de văzut, zi. Dacă tot comparăm cu dotcom bubble, să ne gândim câți oameni lucrau în tehnologie în 2000 versus câți lucrează acumă. Da. Sunt convins că a crescut exponențial cifra aia. Zi?
0: Mă aștept și eu, pentru că și joburile, și infrastructura, și tot ce vrei tu, au crescut de nu știu câte ore. Atunci, în, în numere absolute, într-adevăr, pare e mai mult, dar în procente, presupun că nu este nici măcar la un sfert de cum erau pe acolo. Dar este doar o presupunere, nimic exact. Dar m-a să văd, uite, la anumite firme, gen Robin Hood, 30, 30% dau din oameni afară. Snap 20% și Intel 20% și Meta la fel, 13% din oamenii de afară. Și interesant de văzut, cum ai zis și tu, în perioada asta cu pandemia au angajat pe bandă rulantă și acum curăță fac acolo. Acum, cum, cum au zis, dacă nu este chiar așa de negru, oamenii ăștia își găsesc și de muncă în alte firme, înțelegi? Și adevărul este că, cumva, firmele astea mari sunt și nițel overrated. Știi că te-am mai povestit odată de tipurile de, cred că am povestit doar noi doi, tipurile de exerciții care ți le dau ți se dau la interviuri, înțelegi? Tu te duci da. pe Job de frontend ceva de genul ăsta, și ți se dau o chestie algoritmică, gen, hai să vedem cum traversezi un bin, un copac din asta binar un Binary Tree sau cine știe, hai să vedem în câte modul poți să urci scările unui bloc. Ori, mai să mai târziu faci un. Faci un asemenea algoritm dacă nu știi metoda grafurilor, dacă o știi, îți va fi relativ ușor să scos scoți la capăt, dar are zero relevanță pentru munca ta de front-end developer, înțelegi? Și atunci văd că foarte mulți oameni se duc și trec prin procesele alea tâmpite de interviuri cu coduri, cu chestii de algoritmi care au, au valoare academică și nimic mai mult, și ca să se angajeze la firma respectivă să spele vase, cum ar veni, înțelegi? Și cumva firmele mari, aș putea zice că sunt el overrated, Așa că e o o perioadă bună în care și developerii de orice natură se regândească și poate se reorientează pe firme ceva mai mici, dar care totuși cumva țin și la la, la angajați mai mult și în care au și o perspectivă de dezvoltare mai bună și așa mai departe. Dar aia vreau să zic aici. (laughs) Nu e dracu chiar atât de rău, de aia vreau să aduc știrea asta. O altă știre, așa, doar o mică paranteză, cine are cont pe Twitter să nu se delogheze, pentru că fenomenalul satului a dat niște oameni de afară care lucrau la multifactor authentication, deci a niște microservices care te ajută să faci multifactor authentication în Twitter. Deci, indiferent de sentimentele pe care le ai la desa Twitter în momentul de față, totuși nu da logout, că după aia nu o să te mai poți loga înăuntru dacă ai MFA activat. Știi? Asta doar ca idee generală, știi? Cam atât am avut de zis Un sfat bun
1: un sfat bun, Eu nu nu cred că l-am activat Dar dacă folosesc eu Twitter Nici nu e mare pierdere Bun Hai să trecem mai departe Atunci, din nou, mi-a fost foarte greu să selectez niște subiecte Demne de acest minunat podcast Pe care îl facem noi Pentru că oriunde deschizi o pagină de tech Ai Twitter, mask, mask, mask Twitter, 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 mask, Amazon Numai asta, numai despre asta se vorbește de două săptămâni Încoace, m-au căpiat și uite, am găsit pe, pe blogul Ars Tehnica articolul ăsta foarte interesant, din care doar o să spicuiesc. Recomand tuturor să-l citească și dacă nu știți engleză, dați cu Google Translate pentru că informația e destul de interesantă de aici. Foarte pe scurt, se vorbește despre cum Corea de Nord a devenit așa un fel de monstru când vine vorba de hacking-ul pe criptomonede. Da? Cibercriminalității, cum zic ei aici, bazată pe, pe cripto. De la un joc, un joculeț numit Axi Infinity, care era bazat cumva în, în timp ce jucai, puteai să câștigi tot felul de token-uri din astea criptomonede, bla bla, până la, nu știu, multe alte milioane și miliarde de dolari furate de către criminalii nord E foarte interesant de citit aici se zice că ar fi ajuns la o treime cumva din veniturile um, regimului de la Fenian să fie um, bazat pe criptomonede furate. Deci oamenii au o armată care doar asta face și o face, se pare, foarte, foarte bine. Ce mai e foarte interesant, lăsând la o parte cifrele seci, da, 450 de milioane, un miliard de tc, whatever, este cum se ajunge aici. Faptul că oamenii ăștia sunt aleși pe sprânceană uh, Dau probabil tot felul de teste Iar cei mai buni dintre cei mai buni Pe partea de uh, informatică Să zicem așa la general um, Sunt trimiși în Occident De cele mai multe ori Sunt trimiși la studii prin Elveția, prin Statele Unite Prin Europa, ai știe pe unde Și aproape nimeni nu știe De unde vin oamenii ăștia Sau cel puțin la nivel teoretic Asta e povestea, știi? Că nu știu că aia sunt spion, Mă rog, spioni Cyber criminals cybercriminals cyber criminals nordcoreani. Bașca unii dintre ei se și angajează prin Occident, dar nu se angajează de bunăvoie, ci se angajează în slujba guvernului lor. Și e foarte interesant de citit articolul ăsta, e un pic mai lunguț, dar e cumva fain, e așa ca o poveste pe care ți-o dorești să o vezi ecranizată, să zic așa, știi? Un, un film cu nordcoreani care fură criptomonede. E o premiză foarte interesantă pentru mine, cel puțin. Și vă recomand să, să citiți articolul ăsta. Pe de altă parte e și scary când stai să te gândești dacă ești genul de persoană care își dorește să investească mai mult în cripto, cât de vulnerabile sunt criptomonedele având în vedere tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă și când te gândești că mai sunt și oamenii ăștia, hackerii ăștia, care doar asta se ocupă zi și noapte, să găsesc noi și noi și noi metode de a sparge portofele și așa mai departe și de, de a fura cripto, cred că se axează mult mai mult pe chestia asta decât pe bănci normale în ultima vreme, pentru că aparent returnul lor da cumva se merită, ca să zic așa pe românește, mai bine să faci chestia asta decât să încerci să atași bănci. Deci, da, link-ul e în show notes, cine e interesat, foarte mișto articolul și vă recomand să-l citiți. Și
0: foarte fain. Bine că a adus subiectul, pentru că am și o, o un comentariu pe marginea asta, și anume, Seama, sunt unii oameni care sunt victimele ransomware. Știi? Și atunci ce se întâmplă? Acei oameni, mai devreme, mai târziu, învață cum să folosească sistemele astea cripto, să convertească banii normale în cripto și să trimită la hoții respectivi. Chestia care este? Trebuie să știi că odată ce ai făcut pasul ăsta, să, să te înveți cum să folosești sistemul cripto, să trimiți bani către, ăștia de la, către cyber criminals tu, în mod sigur, vei fi țintă unor atacuri noi chiar de la aceeași grupare. De ce? Pentru că este mai ușor pentru ei să să stoarcă bani de la tine odată ce ai învățat să folosești sistemul decât de la cineva care nu a învățat să folosească sistemul. Așa că, de cele mai multe, dacă dai de sfatul general este, dacă dai de ransomware sau ți s-a blocat calculatorul sau ceva, să nu le dai niciun fel de bani și așa mai departe. Și a apărut o întreagă industrie, cel puțin în SUA, care se îmbârtă în jurul negocierii, știi? Negociere, o firmă care negociază numele tău pentru, uh, pen, cu cyber criminals, să se ducă din bani sau ca fază din asta, știi? Deci sunt pe bandă
1: rulantă asemenea firme. E o industrie total nouă care a apărut. Da. Păi fiecare problemă de genul ăsta generează și o industrie nouă menită să rezolve problema. Unele reușesc, altele mai puțin. Ai de ales, le dai banii alora pe ransomware sau ți asum riscul... Prin firma respectivă, poate dai ceva mai puțin bani și poate te rezolvă, dar poate nu te rezolvă. Atunci dai banii de două ori. Cine știe. E bine că există. Aia e clar. Bun. Și cu ocazia asta, hai să trecem la
0: următoarea secțiune de la Wall Street, Wall Street Journal, care vorbește tot despre cripto. Ei, vezi că n-am nimerit amândoi la subiectul ăsta. Nici nu era intenționată treaba. Nu, vai, noi nu ne vorbim. Da, asta e adevărul. Noi nu ne vorbim la subiecte. Și vorbim despre dezasul FTX, care este un un crypto exchange gen Coinbase, Binance și ce vrei tot acolo. Mi se pare că Binance a picat în cap, dacă nu, încă mai mai sunt în picioare.
1: Sunt sunt acolo, dar cred că lumea a devenit sceptică văzând ce s-a întâmplat cu FTX. Deci s-ar putea să ne fie foarte bine. FTX este un... Cum îi zice? Este soluția...
0: Perfecte sau definiția perfectă a unui Ponzi Scheme O chestie în care te, îi, îi faci pe un să aducă o, ton, o tonă de bani După care le iei bani și îi lași cu ochii în soare Treaba care este? Există, să zicem, Coinbase, cum e Crypto Exchange Dar care n-au moneda lor proprie FTX aveau moneda lor proprie Nu știu cum se numește, FTT sau ceva de genul ăsta FT Token, whatever FT Token, ceva de genul FTT și atunci îți dai seama că de la bun început trebuia lumea să-și dea seama, bine, trebuia, dacă apucai să-ți dai seama de informația asta, să dai seama că era o, un conflict de interese. Un crypto exchange care are propria sa monedă. Și atunci oamenii cumpărau tot felul de monezi, printre care și FTT-uri, și atunci ăștia de la exchange-ul ăsta, ce ziceau? Băi, o să avem grijă să menținem, să zicem, cum zicem, valoarea tuturor banilor băgați în, în exchange-ul nostru prin faptul că avem propriile noastre monede create din nimic. Oricând SUA creează dolar din nimic, până la urmă și plătește înapoi acea datorie. FTX n-a putut să plătească înapoi. Când oamenii au văzut că sunt tot felul de probleme cu FTX, au început să-și treagă, retragă banii și la un moment dat s-a descoperit că valoarea FTT-ului este zero. <laughs> moment în care mi se pare vreo 16 miliarde de dolari efectiv s-au dus pe dicăieri pentru că FTT nu mai avea valoare zero și în felul ăsta ce, ce criptomonezi aveau oameni în, în, în acel exchange nu mai pot fi recuperate chiar așa de ușor pentru că firma respectivă nu e în stare să a, acopere cheltuile și lichiditățile cu FTT-urile care, care are valoare zero și oamenii nu au știut și toată lumea se duce sau mulți oameni se duc pe chestiunile care sunt mai flesh și mai simpatice, știi? Și în momentul de față, criptomonedele par astea interesante și o tonă de criptofrați, cum a scris și Dorin Lazar pe blogului, o tonă de criptofrați promovează monezi din asta în stânga și în dreapta și nu explică faptul că ăsta este un domeniu speculativ foarte puternic și că există diferențe între tipurile de monezi digitale, înțelegi? Și am pus chiar aici un link la show notes Este Ce este un token Și un tip foarte deștept Matt Ricard Și tipul ăsta în fiecare zi are cât un articol nou Și explică că există două tipuri de token Este token native Gen Ether și Bitcoin Și explic imediat aceea, Și sunt programatic tokens Și ce o să descoper mai devreme sau mai târziu Că în multe situații Atunci când Se fac token din ăștia de nicăieri sunt de fapt programatic tokens. Și uite-te, de exemplu, Ether și Bitcoin ci sunt numiți token nativ. De ce? Pentru că tu consumi energie să creezi acel Bitcoin, acel Ether. E proof of stake, proof of work, ceva de genul sau oricum, se depune energie, uh-huh. se consumă timp să creezi acele monezi. Ori, alea cumva, valoarea lor reiese cumva din ideea că s-a consumat ceva energie. Ceva valoare un, un un sâmbure de valoare total. Există celelalte tipuri de tokenuri, uri token, sau cum îi se zice, care sunt programatici, care au zero valoare. Și aici, în articolul ăsta, dacă te bazezi, să citești la Matt Ricard, îți arată un exemplu de cod. Ci că ce cod trebuie să scrii ca să ai tokenul tău? Și, efectiv, îți specifică, conform unui, unui standard numit EERC, ERC20, ERC ca să ai un token trebuie să creezi un program cu următoarele funcții. O funcție de nume, funcție de simbol, decimale, total supply, balance of ce balanță, ce, to- ce total ai, transfer, de unde e transferat, aprobat și cât ai permis. Și cam atât. Atât. Deci, asta e un token. Ai făcut un programel din ăsta, bineînțeles, îl pe blockchain, există infrastructură pentru asta. Ai creat un token numit, în loc să zici Dogecoin, îl numești VladCoin și îl numești ManuCoin. Și alte chestii din, de genul ăsta, știi? Și gata, am facem. făcut afa, Facem imediat un tehnocultura coin, înțelegi? <laughs> și uite cum ai făcut. Și îți dai seama, pe aceeași variantă a apărut și FTT coin și multe alte chestii de genul ăsta. Care au valoare efectiv zero. Faptul că ai scris șase linii de cod și la revedere, știți? Bine, șase, mai multe. Vreau să zic una, două, trei, vreo opt funcții diferite care pot avea X linii de cod. Și cum povestește... Probabil că
1: de, sunt deja niște librării pe care le găsești gata făcute și mare lucru nu trebuie. Da, da,
0: pe, și acum mă uitam de curând, zic, hai să văd dacă aș vrea să fac și eu un, o mică aplicație de Web3 cu ghilbenele de rigoare și cu criptomonezi în JavaScript. Și sunt deja și tutoriale, știi, tu în 5 minute ai făcut șapte monezi de orice variantă, de gândești tu. Și chiar în articolul lui Dorin Lazar, în care povestește despre criptofață, efectiv interviul pe care l-a avut Vale cu Hobincu și Ștefan Stoian. Stoian, pardon, în care discutau cum, cum se verifică criptoflații monedele de pe GitHub. E un articol care chiar merită citit de către toată lumea, pentru că îți dai seama că e o problemă de încredere și e o problemă că nu poți să-ți dai seama dacă o criptomonedă este valabilă bună sau nu, înțelegi? Și în care este treaba... Tocmai de aceea este greu inclusiv pentru un programator să se bage, să vadă, ok, avem aici un repozitor din asta, un, avem codul sursă de la ce știu ce monedă, hai să ne dăm seama dacă e bine. Chiar dacă codul la sursă este ok, firma în sine poate să facă o chestie din asta gen un MLM, un Ponzi scheme, nici nu știu care e terminul român, poate mai ajuns tu, și ajungi o ca RX, piramidală, o schemă din asta piramidală în care... Singura, singura valoare a monedei respective e faptul că atragi mai mulți oameni să, plă, să cumpere acea monedă. Cam atâta. Doar așa mărești valoarea monedelor. Înțelegi? Și atunci poți să ai codul foarte bun pe GitHub, dar dacă proprietarul face o schemă din asta piramidală este game over. Da. cine vrea să se joace cu chestiile astea gen monezi monede din astea, criptomonede. De ce nu? Să își deschide un cont pe Coinbase. Deocamdată Coinbase pare ok, dar nu, nu urmări neapărat sfatul meu. Și urcă și tu 50 10 dolari pe acolo maxim și joacă-te să vezi și tu cum sunt alea pe acolo. Dar în mod sigur să nu, să nu speri că vei obține vreun venit de pe urma lor și în mod sigur să nu-ți dai banii de chirie și de mâncare pe așa ceva pe oricâte promisiuni le primești tu de la acești criptofrați de orice natură de pe planeta asta, știi? Chiar mă uitam aici, eu am avut ceva sute, chiar m- sunt pe Coinbase acum am uitat, am avut ceva sute de lire băgate pe acolo și efectiv valoarea totală a scăzut cu 80% în ultimii, ce știu, 2 ani, 2 ani și ceva, înțelegi? Cu 80% a scăzut din totul și mi-am luat tot fel de bonezi, inclusiv Dogecoin, Dogecoin, de distracție, așa că să văd și eu cum este treaba, înțelegi? Dar uh, nu plâng acum dacă la um, mâine Poi mine Coinbase se închide complet Nu plâng de treaba asta, înțelegi? da vrei să, uite am, Să vrei zice monezea mea, Am Stellar Lumens, am Yortex, am Arpa Am Alchemy, am Anchor Amp, Assemble, Protocol, am Just Me <laughs> Am tot fel de monezi Din astea, Cardano, știi? Mă să am și Shiba Inu știi? Am vreo 2 milioane de și Inu Vrei și tu 100 de mii de Shiba Inu? Valoarea zero dacă vrei, Hai, dăm, dacă insist. Ia și tu niște și banii pe acolo știi? Deci am tot fel de prostinață, dar mai mult de disacte Ca să zic așa Normal că m-ar disa să, să crească banii mulți Și să obțin și eu ceva din specul asta Dar nu este scopul meu Da, aia oameni buni Când aflați de, de criptomonezi Țineți-vă deoparte și uh, Mi se pare că servicii gen Coinbase sunt mai de încredere De ce? Mi se pare că au firmă în sua Și sunt verificați de autoritățile americane, înțelegi? Dacă firma care este acel exchange nu și are sediul într-o țară care se verifică chestiunile financiare la sângegen UK sau SUA, atunci ar fi bine să te ferești, pentru că în momentul respectiv ești la risc foarte mare. FTX avea sediul undeva în Bahamas, nu știu ce, și Binance la fel are acești chestii. Are și un birou în SUA, dar sediul central e în țări din astea, în zone din astea obscure, știi, în paradis fiscal. Și da, păi, că exact,
1: exact despre asta e vorba Ei se duc de regulă în paradisuri Fiscale și atunci e foarte greu Să iei și acțiuni împotriva lor Dacă se întâmplă ceva doamne. Și
0: de sunt simpatice Te distrezi Stăteam de vorbă cu cineva la, la un moment dat Ne-a dus mobila și zice Eu investesc în cripto <laughs> Nu investiție în cripto Cripto în momentul de față nu este un loc Pe care să-l numești investiție efectiv Este Speculă în cel mai bun caz este speculă, dacă nu cumva ești șecmânit la, la propriu. Investești, când investești în acțiuni, de exemplu, în fonduri de investiții, chestii de genul ăsta, da, atunci investești, dar nu în cripto. În cripto nu se numește investiții, În cripto tot ce ai când iei direct monezi este să iei pur și simplu să arunci zarul și să vezi poate pierzi sau nu pierzi banii respectivi. În momentul de față se pun bazele unor ETF, Exchange Trained Funds, ETF-uri care ar trebui să, să pună ceva, un strat de protecție, un, o urmă de protecție, știi, pentru cei care ar vrea să investească în cripto, dar să nu, să, să nu cumpere monezile direct. Și atunci cumva externalizezi, să, să zicem, responsabilitatea asta către o firmă, către manageri de astea care, la rândul lor, ok, ei trebuie să fie atenți ce se întâmplă cu, acel, cu acele monezi. Înțelegi? Și atunci, dacă tu vrei să investești în cripto, caută ceva de genul ETF. Și prin care ei printr-o firmă de blocheraj. Nu te duce așa de capul tău, înțelegi? Și atunci, probabil, poți să zici că investești în cripto în cazul respectiv. Dar, deocamdată, cripto. Cred că sunt în momentul de față, nu știu. La un moment dat, când sunt pe Coinbase să, să văd ce, ce, mai face, ce mai fac acei și bainu pe care aveam pe acolo, m-a anunțat să Coinbase acum vând extra 200 de monezi noi. Băi, frate, n-au apărut țări, n-au, n-au fost atâtea țări pe planetă, nu sunt atâtea țări pe planetă, asta câte monezi noi apar la ăștia, știi? <gă-> și e, e, mă distează, dar sunt oameni care au pierdut mii și mii de dolari pe chestia asta, știi? Și gândește-te, vrei să investești? Învață chestiuni clasice de investiții, nu cripto Cam atât am vrut să zic. Citește și articolul de la Dorin, și să vezi și tu ce este un token acolo, deci în câteva fraze omul ăla explică tot ce trebuie să se explice legat de tokenii
1: ăștia, cum sunt se, cum se creați și ce importanță au până la urmă. Cam atât. Uh, mai adaug și eu două cuvinte. Nu îți lua informațiile despre crypto de la criptofrații, da? Dacă vrei să investești în crypto, po efortul ăsta și citește un pic despre asta sau caută niște surse ok. Nu un băiat de pe Instagram sau de pe TikTok care îți zice mamă, sigur, dacă bagi în criptomoneda asta te umpli mâine de bani. Uh-huh. Asta nu se va întâmpla niciodată. Iați informația din surse ok. Vorbim de bani. Vorbim de banii tăi. Nu vorbim de, nu știu, semințe sau chipsuri, da? Deci foarte important. Evită criptofrații și caută informația de la surse de încredere. Atât. Bine, criptofrații, cred că trebuie să și definim puțin. Criptoflat, sunt de ăștia da. De obicei
0: sunt bărbați care promovează așa la greu, care promovează la greu investițiile, cu ghilimele de rigoare, în criptomonezi, ca și cum ar fi ceva sigur. Uite, bagi acum și la anul sau mâine, poimenea scoți dublu, triplu, de 10 ori mai mult. Uite ce averi mare am făcut noi cu portofoliul nostru. Și dacă tot ziceai de surse de informare, două surse sunt foarte faine de informat. E Wall Street Journal, de acolo mai afli niște informații, și de pe Bloomberg. Dar nu înseamnă că trebuie să le crești pe 100%. De fel, de, de fel dacă să este te uiți, Bloomberg are și podcasturi de finanțe și are chiar și un podcast din asta de legat de criptomonezi. Deci caută Bloomberg Podcast Crypto și, mult sigur, e un podcast din ăla care poate să explice mai, mai pendelete știi, lumea asta cripto. Oamenii chiar sunt jurnalisti și chiar invest, investesc timp și energie să afle care este problema asta cu crypto, Știi? Cel puțin la nivel de, de concept și de teorie și asta e o idee foarte bună nu mă trebuie să ai grijă să nu fiți săpuit. Cam asta e și ideea. Yep. Bun, și hai că am ajuns spre final. Avem știri pe scurt, uite a fost o săptămână mai calmă. Nu avem foarte multe lucruri de zis. La știri pe scurt, uite chiar de la Bloomberg, efectiv e vorba de Bloomberg Quicktail, ei au făcut un mic reportaj legat de tipuri noi de procesoare. Ce ne face încă legea lui Moore ajunge la capăt. E, efectiv, mi se pare că TSMC de curând au anunțat că vor face tranzistori de un nanometru. Ei, Mai jos de atâta e cam greu să te duci. Și la un nanometru deja este limitele fizicii. Și când vorbim de limitele fizicii, ce înseamnă? La un nanometru mi se pare că ai 4 sau 5 atomi de siliciu, ceva de genul ăsta, nici atâta. Da, 4 sau 5 atomi de siliciu. Și ce se întâmplă? Când faci tranzistori atât de mici, apar probleme legate de mecanica cuantică. Și cea mai simplă problemă pe care vrei să o ții minte este... Uh, acea de quantum tunneling. Același procedeu folosit în SSD-uri. În SSD-uri, modul în care electronii ajung dintr-o parte în alta nu e prin faptul că sunt conectați prin, uh, să zicem, în SSD-uri. Informația este uh, salvată în zone în care electronii sunt izolați. Când sunt niște electroni într-o anumită zonă, ale 1. Când nu sunt electroni în zona respectivă, e considerat 0. Știi? Cam așa în SSD-urile astea tip uh, NAND flash, cum sunt ale amicuțe cât un deger care au portul M.2 pe care le pui pe placa de bază acolo, știi, conectată la PCI Express. Bun. În asemenea, SSD-uri, electronii, ai fi crezut că electronii ajung în zonele alea unde vor fi izolați, printr-un fir. Au ajuns acolo, sunt împinși în partea alta decât un voltaj mare și gata, sigur, au ajuns acolo. Nu. Modul în care electronii ajung în zonele de, să zicem, de blocaj, nici nu știu cum să zic exact, e prin procedul de quantum tunneling, din cauza unui voltaj mare. Când ai un voltaj foarte mare, respectiv împingi foarte mulți electroni într-o anumită zonă, o parte din electron, datorită regulilor statisticii, vor trece efectiv printr-o barieră izolantă, adică în care în mod normal nu ar trece de ea. Deci, o parte din electron, dar, dar fiindcă e voltajul suficient de mare, vor trece în mod spontan, dintr-o parte în alta. Efectiv un fel de, de, ei zice, quantum tunneling sau ar putea să-i spună quantum teleportation pe perioade, pe zone extraordinar de mici, înțelegi? Și probleme de genul ăsta vor apărea și la procesoare cu tranzistor extraordinar de mici. Când ai totul atât de mic, la un moment dat te pomenești că electronii în loc să meargă pe direcțiile în care ar trebui să meargă, ca în oricare transistor vor începe să meargă pe lateral. Să vor duce peste tot, vor face un fel de supă din aia. Și atunci, un momentul de față, legea lui mor cam ajunge la capăt, înțelegi? Pentru că ajunge la blocajul ăsta din cauza legilor fizicii. Și se gândesc cu oamenii, ok, care este next in line în materie de computing? Chipi ăștia de Bloomberg QuickTail, uite că au făcut o investigație și sunt trei tipuri de procesoare care ar putea ajuta pe viitor. Nu e sigur dacă vor ajuta, dar ar fi unul, procesoare cu tuburi de, nanotuburi de carbon, ceea ce pare interesant. Un al doilea ar fi silicon photonics, de care am mai vorbit noi pe aici și altul ar fi neuromorphic, microchipuri neuromorfice. Și acum, în reportajul de la Bloomberg, au prezentat la fiecare în de ce li se pare interesant. Și una dintre ideile legate de aceste tipuri de procesoare, bineînțeles, nu sunt singurele, ar fi că se reduce consumul de energie electrică de vreo 50 ori, ceva de genul ăsta. Ceea ce e un lucru bun până la urmă, dacă ai reușit cu dintre astea așa. Și la, carbon, la nanotuburi de carbon, ci că să folosește acele nanotuburi de carbon în loc de siliciu. În, în cea mai mare parte. Și că electronii ar circula mai ușor în acele nanotuburi de carbon, în felul ăsta obține a niște tranzistor din nanotuburi. o tehnologie interesantă. Cealaltă cu Silicon Photonics, ce vor să facă, este să se folosească de lumină pentru a face calculele în procesoare, știi? Și aici, lumina, am văzut din episoadele trecute, are o proprietate foarte interesantă. Prin același fir, poți să trimești, trimiți sute de tipuri de lumină, de laser, de exemplu, pe diverse frecvențe, dar nu numai frecvența, frecvența contează, contează și faza și, bineînțeles, contează și, să zicem, polarizarea. Și atunci, pe un singur fir din asta de fibră optică, poți să trimiți, la un moment dat, giga, giga sau poate chiar tera de date pe secundă, înțelegi? Pe același sistem se gândesc să facă tot așa un procesor numit Silicon Photonics, în care lumina să fie cea care transferă date de colo-colo și care, la rândul său, face și calculele. Acum, cum vor reuși să oblige lumina să facă calculele? Încă n-am, n-am început să-mi dau, n-am, nu mi-am dat seama, nici n-am investigat. O proprietate interesantă a luminii este că atunci când doi fotoni se intersectează, ei își rețin individualitatea. Știi? Când două pietre se lovesc una de alta, Știi că apar, apare coliziunea, ciocnirea și apoi se transferă impuls și se duc fiecare pe părțile lor. Uh-huh. Nu e același lucru cu doi fotoni. Doi fotoni trec unul prin altul, dar își mențin, să zicem, identitatea. Sunt situații în care apar, să zicem, amplificare de semnal sau, ce știu, anulare de semnal, când lungimile de unde și poziționările sunt ori la fel, ori cumva opuse, ca să zic așa, știi? Dar cum vor face calculul, nu știu pe păi viitor vom afla mai multe legate de chestia asta, dar pare interesant, pentru că și consumă mai puțină energie electrică și, chiar zicea un reportaj, lumina se mișcă mult mai repede, dintr-o parte în alta, decât electronii. Dacă este să te uiți, de exemplu, electronii, când e vorba să miști electronii dintr-o parte în alta, ei se mișcă cu o viteză de 10 la minus 2 metri pe secundă, de, chiar mai, mai slab de atât, adică un centimetru, nici un centimetru pe pe minut, ceva de genul ăsta, deci foarte, foarte lemn. asta pot și eu vorba aia. Da, dacă sufli, tu și tot, tot merge mai repede aerul suflat de tine. În mod normal, când apeși pe buton, bine, explicația clasică, atunci când apeși pe buton să ți se aprindă becul, nu electronii sunt cei care fug repede de la, de la încălcător până la bec, ci faptul că interacționează unii cu alții prin câmpurile electromagnetice. Și interacțiunea aia se face cu viteza luminii, într-adevăr. Și atunci ajungi la bec de să deschide Să punește, să aprinde, pardon În mod instant Dar ce ar fi să n-ai electron și să ai lumină Care să facă interacțiunile astea ci ar fi interacțiunile și calculele S-ar putea face de o mie de ori mai repede Dacă mă înțelegi bine, știi? Cine ascultă, cine știe, să vine să mă Corecteze pe Reddit mi culpa, ca să zic așa Bun, și următorul nivel de procesoare Care ar fi interesant de aplicat Ar fi cele neuromorfice Neuromorfic înseamnă că imită neuroni. Și am înțeles că și ăștia de la Intel au reușit să creeze asemenea procesoare cu, ce știu, o mie de neuroni, ceva de genul ăsta. Și a spus că în modul în care interacționează în no- în neuronii, activitatea este optimizată deja, tocmai prin forma neuronilor. Tocmai de aceea, știi că au fost, am avut și noi o discuție mai de mult despre chipuri AI făcute de IBM, de exemplu. IBM face niște chipuri specifice pentru artificial intelligence. De ce? Pentru că Structura și modul în care procesorul este, ăsta general, este construit, nu ajută prea mult în probleme din asta legate de artificial intelligence. Dar dacă faci hardware-ul de asemenea natură, tu îmbunătățești stilul de calcule. Știi? La fel și cu astea neuromorfice, faci un, vrei să creezi cumva, să imiți cumva un creier de orice fel de natură. Și calculele se fac mai ușor și au zis că asemenea circ, circuite neuromorfice ajută la, ce știu, Detectarea drumului cel mai scurt dintre punctul A și punctul B. Știi, care sunt calcule foarte des la Google Maps, de exemplu, știi? Și mie mi-ar plăcea ca toate astea să câștige bătălia viitorului, pentru că, zeseamă, undeva în următorii 10-15 ani de zile va trebui să ne schimbăm tehnologiile pe care ne consim noi procesoarele. Pentru că deja ai ajuns la o limită. Și e scurios să văd. Teoretic, în timpul vieții noastre, o să vedem noi tipuri de procesoare o tehnologie total diferită și dacă înainte ni se păreau că e greu, ni se părea că este greu să înțelegem cum funcționează un procesor, a șapta următoarea generație să vezi cum, cât de greu o să fie să înțelegi pe aia.
1: Da, scuze, și... că am reacționat mai încet, nu eram pregătit să intervin, era periut. Da. Um, îți dai seama, da, e... cum să zic, fiecare tehnologie de genul ăsta... Va aduce o etapă nouă, diferită și sunt curios în ce mod o să ne impacteze nouă viitorul sau dacă se va ajunge vreodată în parcursul vieții noastre să devină chestiile astea așa consumer grade.
0: Mă, eu o să fiu foarte interesat să văd dacă, tot vor face de astea neuromorfice, să vedem cât de mult poate să schimbe din creierul uman, să zicem că cineva are probleme și schimbă 90% de din creierul uman unui om și omul respectiv își reține identitatea, știi? Ar fi interesant de văzut, știi? În 100 de ani de zile să-ți poți face schimb de creier. N-am chef de creierul asta, hai să-mi schimb o dată la 3 luni de zile, știi? <laughs> Bine, eu sunt omul cu afirmații de asta dată, dar cumva, chiar cyberpunk, știi?
1: Da, e thinking outside the box. E, e o întrebare foarte, foarte bună la care nu vom putea răspunde, din păcate, până când nu se va ajunge în punctul ăla.
0: Bun. și ultimul subiect pasos de la Tom, Toms Hardware vine de la tot pe linie asta de computere de la firma Cerebras, și care a creat un AI supercomputer cu 13,5 milioane de nuclee. Și am mai vorbit de Cerebras mai de mult când am prezentat acel chip cât e, care era cât 15 pe 15 cm ceva de genul ăsta, un, un microchip cu ce știu 1000 de nuclee, ceva de genul ăsta, nu știu, foarte multe. Și părea o chestie incredibilă că poți să ai un procesor atât de enorm, știi, un, un întreg wafer, cum, zici, cum îl numesc ei în limba engleză, ce zice wafer level processor, ceva de genul ăsta, știi, cât un disc din ăla folosit de siliciu, mm-hmm. folosit pentru procesoare. Și acum uite că tipii și a făcut un AI supercomputer de 3, 13.5 nuclee și la, cum îl numesc, ah, Andromeda... Știi? și acum nu știu unde ar putea fi folosit ar putea să îi ajute pe ăștia de la Tesla dar Tesla au propriul lor supercomputer de AI care analizează semnalele de la mașini și după aia trimite informații înapoi, că din ce înțeleg eu și ăsta, AI-urile folosite de către Tesla nu sunt locale în mașină, ci se foloseze informații primite prin internet cumva, de la, de la centrul Tesla, de-aia acum am e cam teamă să las autopilot știi, pe o pe, pe chestie ceva ceva în genul Tesla, știi? Și au avut o serie de probleme tehnice de rezolvat legate de căldură, de analiză, de transfer de date și au rezolvat-o, dar, uite, e interesant cum începe, era să zic moda, cum chestia asta cu AI-ul prinde având, derupe locul. Dacă vrei să investești în ceva, investește în, în firme care fac AI, dacă te oblei așa, știi, în perioada asta. Dar e mai trebuie să mai târziu o să descoperim că AI în mod real o să ne afecteze, dar un AI general știi, de care discutam noi mai de mult cred că e la chiar și cu dezvoltările pe care, dezvoltarea pe care avem noi acum tot e la ceva de decenii distanță, știi, așa că categoric mai e, mai e Bun, și cam atât am întâlnit de zis, ca să zic așa destul de tehnică poate aia cu tipul noi de procesoare, dar sper că oamenilor le-a
1: plăcut Vreau să știu așa la final. Ha. E interesant pentru că tot ce nu, știam nu noi până acum... Nu, poți să zici că eu îmi de poesit. Da, mă încurcam în butoane aici. Ce vreau să zic e că e foarte interesant pentru că tot ce știam noi până acum se apropie de punctul ăla în care nu se mai poate face mare lucru ca să progresezi atunci oamenii trebuie să găsească noi materiale, noi metode de a folosi alte elemente. Până acum am folosit electronii, acum trebuie să trecem pe fotoni, pe lumină sau pe alte alte chestii. Absolut e interesant, chiar dacă e foarte tehnic. Dar ne ajută să înțelegem mai bine unde ne ducem de aici, știi? Care e viitorul? Pentru noi care suntem, nu știu, utilizatori caznici, să zicem așa, iarăși, poate nu ne va afecta prea curând. Dar aș fi curios să văd Poate în 10 ani, în 15 ani, chestia asta să devină consumer grade zi? Pentru că direcția în care Se îndreaptă procesoale pe care le folosim Noi momentan e către consumuri Din ce în ce mai mari de energie E cam singura chestie care ne-a rămas Ca să le mărim performanțele Și nu știu cât ora le combine chestia asta Mie e unul nu
0: Păi apropo de, de timeline, de timp Păi gândește-te că asta cu carbon nanotubes, silicon photonics, neuromorphic, ce vrei tu, sunt în stadiu academic, de studiu. Și asta înseamnă că vor trebui să treacă câțiva ani de zile până vor face chestiuni comerciale. După aia vor fi adoptate în special de lumea Enterprise, ce în firme foarte mari. Și după ce vezi că lumea Enterprise deja le-au le-a luat, vor mai trece probabil vreo 10 ani de zile să ajungă și în, în casele oamenilor, știi? Deci asta, asta da. înseamnă că ne putem aștepta la un 15 ani de zile, dacă nu chiar mai mult de atâta. Și ca să vedem chestiunea asta, ce știu. Nu neapărat la colț de stradă, dar în calculatoare specializate în casele oamenilor. Și atunci vom vedea cum, cum o mai pipa acolo. Dar a, suntem pe drumul bun.
1: Hai să mergem pe mai departe. Chiar la final acum, ai ceva și îmi Vlad? Mai nu am nimic. În afară de canalul meu de YouTube, unde mai încarc viniluri, am mai cumpărat niște chestii mai deosebite. Uh, dar o să vină în lunile Care urmează am, am cumpărat o chestie super rară De care sunt foarte mândru Chiar dacă nu are neapărat valoare muzicală Dar pachetul în sine e interesant uh, Nu cred că e mare lucru Să dau un spoiler E vorba de un vinil Care s-a oferit cadou La o petrecere a Partidului Comunist Petrecerea de Crăciun din 86 Nu e un disc Sau o chestie care s-a găsit de cumpărat Și doar a fost dat cadou acolo Din partea Ministerului petrolului sau ceva de genul din perioada aia, care vine cu un calendar și o chestie mișto, e un pachet fain. Muzica de pe el e mai puțin importantă, dar o să-l încarc și pe ăla la un moment dat, cândva, probabil la anul.
0: Da, ai chestii interesante, obscure, într-un fel, așa pe canalul ăsta, pe digital Analog, pe YouTube, dar am am și un prieten, YouTuber la rândul lui, pe numele lui Geleban, când a descoperit canalul tău, zice, bă, și le ascult pe toate astea. Și el e fan așa vinilor și ar cumpăra, dar zice, momentan nu vrea să-și cheltuie banii pe chestia aia, Dar
1: se pare că sunt mai mulți oameni fani de viniluri în jurul meu decât mă așteptam. Măi, e un hobby mișto. Chiar e un hobby mișto. Eu am ales momentan să merg pe nișa asta cu viniluri românești, unele care mi-au plăcut sincer și care reprezintă ceva pentru istoria muzicii românești sau pentru a mea personală, dar și rarități din astea pe care nu le găsești peste tot sau de care multă lume chiar nu știe. Asta e nișa pe care mi-am ales-o eu momentan Poate la un moment dat o să-mi treacă și o să schimbe Cazul, dar momentan sunt uh, Sunt fericit cu, cu chestia asta Cool, oamenii te pot găsi pe YouTube Pe Digit Analog În cazul
0: meu sunt Manuel Cheța de pe www.manuecheța.com unde asculti podcastul Un român în Londra Unde îmi trec și eu impresiile mele din ultima Săptămână și cine știe Impresii și comentarii legate de știrile Din ultima săptămână Un fel de reportaj de la fața locului Ca să zic așa și îți mulțumim. Uite, am ajuns la final. Noi ne mai auzim pe data
1: viitoare. Succes! mai bine. Ceau!